创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那今天呢是儿童文学品读会的第一期嘛，也是这一季这个节目的第一次。那就当然要跟大家介绍一下儿童文学品读会这个节目和我到底是谁。首先。先跟大家来说，我到底是什么样的一个背景啦？我呢叫 Vincent 五维，那可能大家想到五维，或者是听到五维，就会觉得，哎，这个名字怎么那么特别？其实是我们姓邱的人的一个族谱里头一定要跟的一个。第二个字的那个字辈啦，其实也不算是一定要跟。如果爸爸妈妈觉得、呃、太难听，或者是太难取一个好听的名字的时候，也可以不跟。不过呢，你可能身边有一些朋友是五什么的，而刚好又姓邱的话呢，你就不要再问他是不是我的哥哥或姐姐，还是啊不会是姐姐，你就不要再问我他到底是我的哥哥或是弟弟，还是堂哥堂弟等等的。其实。就可能这么巧，他们也有跟族谱，那他们也是第二十二代的的人啊，子孙呐、啊，所以呢也叫五什么啦。那刚好我爸妈就取了一个名字，我叫五维，武术的武，维持的维。那今天是第一期的节目嘛，就要跟大家来介绍一下我的背景，为什么我要做儿童文学品读会这个节目的。嗯、呃，我是在台湾世新大学广播组毕业的学生，那我毕业之后呢，我就决定要回来马来西亚。那、啊、当然，那个时候呢，就念广播组嘛，最想要做的当然就是电台的工作。不过呢，电台又不是一个想要进就进去的一个行业嘛，所以我毕业之后，我就进到了一家欢乐学习中心，当那边的中文老师。虽然跟我的我念的那个行业好像完全没有一个完全百分之百的关系，不过呢，我也因为这份工作，我开始用声音来去教学。用声音的方式呢，去让小朋友有兴趣的。那刚刚我就有提到了这一间公司呢，它是一个欢乐学习中心，所以呢，它其实有给老师们非常大的一个空间去计划它的课程要怎么样呈现。主要的目的就是要让小朋友对中文有兴趣的。所以我们最常用的一个方法呢，就是我们会用绘本来教学的。那当然，在过程当中，我也。接触了非常多的绘本，也真正的明白了绘本朗读对于一个小朋友来说，它的帮助是有多大的。所以也因此呢，我就开始喜欢上绘本，这个我一直以为是给小朋友看的一种书籍。OK， 不过我希望呢，透过儿童文学品读会的这个节目呢，大家可以改变这个思想。让大家觉得其实绘本是适合大家看的，而且另外一个我想要做儿童文学品读会这个节目的另外一个目的是，在那个时候我离开了这家前公司，就是没有在这个欢乐学习中心当老师了之后呢，我有一个很深的感慨，因为那个时候我没有在公司了嘛，我要自己本身去购买一些绘本。书籍，大家所熟悉的一些书局呢，比如说 P 开头的书局，或者是 B 开头的书局呢，大家会发现到哦，我们想要找绘本似乎有一点难，好像没有一个角落是专门就是摆设绘本的。不过你会发现到有很多的漫画的角落。
，或者是所谓的轻读户，就是那些呃青春小说啊，那些就会非常非常的多。不过看到绘本的几率是很低的，所以那个时候我就很感慨，我就在想到底那个实际的原因到底在哪里哦？我想了一想，觉得原因其实还蛮简单的。第一就是。很多企业家或者是很多投资绘本的人呢，没有发现到绘本的市场价值。第二就是，其实没有很多人在推广，就算有很多人在推广也好呢，也推广的心有余而力不足，因为大多数的家长并没有去知道和去理解绘本它可以怎么样真正的帮助到小朋友。他们宁愿就是花钱去买参考书，或是宁愿花钱去买小说啊，也不会愿意花这么高的价钱去购买绘本给小朋友听的，或者是看的。不过再深刻的想一想，如果一个小朋友他在还没有一个啊阅读能力的时候，绘本其实就是一个媒介，让他可以慢慢的爱上阅读。从中呢，才会读更多的文学作品的。所以，儿童文学它重要的地方就在这里了。所以，当下我有这样的一个感慨了之后，我其实一直都很想要透过电台去整理，或者是去分享很多很多我觉得经典的绘本，或是值得让大家认识的绘本。所以。儿童文学品读会就这样诞生了。那我希望呢，透过我在这边跟大家的分享和整理呢，可以让你们正在收听我节目的同时呢，除了了解儿童文学的美丽之外，还可以发现儿童文学的市场价值。这边大家会发现到，我一直在讲儿童文学，其实我的节目所分享的书呢，不一定是绘本，有些可能会是儿少小说或者是其他的作品。反正我希望呢，在收听我的节目的你呢，可以能够透过我的分享呢，去了解儿童文学的这个市场价值了之后，从中的去影响我国的儿童文学的市场，让更多人呢去体验儿童文学的美啦。那当很多人知道了儿童文学的美之后呢？自然而然的就会有很多人愿意的买。当有很多人愿意买的时候，肯定的你们投资就不会亏本嘛，对不对？因为确确实实的，如果有人投资在书局有出现了绘本或是更多的儿童文学之后，我相信这是一件非常值得我们去做的一件事情啦。那刚刚我就有提到了，其实儿童文学里头的其中一个媒介就是绘本嘛。绘本呢，其实我觉得是一个小朋友们从小到大最容易让孩子们去培养儿童的一个文学素养的一个媒介哦。因为绘本呢，它就是结合文字和图片呢，让小朋友们可以爱上书、爱上拿书翻书的这个过程的一个媒介来的。所以我特别特别喜欢推广绘本的原因就在这里。那当然，不管你在什么时候听儿童文学品读会，或者是你用什么方式听都没有关系。希望呢，你可以透过听我的节目呢，而能够从中的去认识更多更多的绘本。那当然 ，B Radio 是一个电台，我们是只有声音没有画面的一个平台。可能在未来，我所分享的任何一个绘本的作品，或者是儿童文学的作品，你因为没有画面觉得不过瘾的话呢？当然，你就可以想办法去买正版的进来，自己本身去感受一下。有了画面跟文字的搭配之后呢，到底绘本它有多么多么多么的
让你觉得很喜欢，从中的你可能就会影响你身边的小朋友了。当然，如果你是父母的话，你就可以直接的去影响你自己本身的小孩了。那说了那么多呢，在结束这段之前呢，想要跟大家来去分享我最近正在阅读的其中一本书里头所提到的绘本到底可以有多大的一个力量。这本书呢叫《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》，作者呢叫杨正。那他在封面就有提到了，这是一本写给新手父母的绘本扫盲书。里头呢就有其中一段呢、啊，他是说：“我在总结女儿读过的书时，曾经发过这样的一篇微博：这些书适合女孩看，也适合男孩看，更适合大人看。”绘本是世界上最美的书，让我们的孩子在阅读当中体会爱，感受美。我想，我们给孩子读好书，就是为了孩子早早种下抵御丑恶的一个疫苗啦。所以呀、啊，他在这边呢，其实就是告诉了大家哦，绘本它真正的魅力和它的力量到底在哪里的。其实绘本先要让大人先看，领悟了之后，你才会知道绘本其实里面。隐藏着非常多的价值观，是真的对于小朋友的身心灵发展呢，可以往好的方面去发展的。那当然，儿童文学品读会呢，除了分享绘本之外呢，我中间还会穿插一个小单元，叫做“你我的成年往事”，里头呢就会跟大家一起回忆你我的成年往事。OK， 就是大家曾经拥有过的美好时光。因为我相信啊，在现在这么压力的一个情况之下，回忆呢是可以让我们继续。往前走的其中一个动力，当然不是活在过去，而是偶尔去回味当时候的美好了。好啦，说到这边，如果想要知道更多关于 B Radio 除了我的节目之外的更多消息跟更多的资讯的话呢，欢迎大家去 like 我们的 page， 就是 facebook.com/slashbradiokl。那如果想要了解我更多，我平常到底又是在做什么的话呢，也可以去 like 我的 page。如果直接在 Facebook 搜索 Vincent V 五维，就会出现我的 page 啦。有机会的话，我们也可以在 Facebook 多多的交流。那当然，请大家继续留守我的节目啦，因为待会呢，我就真的会很实际的去介绍绘本，它到底是什么样的一个东西。别走开哦，记得要继续留守 B Radio 的儿童文学品读会，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent。那上一段呢，就跟大家解释了为什么我要做儿童文学品读会，而我希望儿童文学品读会可以有什么样的一个力量。简单来说，就是我希望大家呢，透过这个节目认识绘本，认识儿童文学之后呢，从中的可以能够影响我们马来西亚的一个市场。让在我们的这个书局呢，可以看到更多更多的绘本在售卖，那更多人就可以有机会接触到这些我觉得值得让小朋友们去接触的儿童文学作品啦。那当然啦，在儿童文学品读会当中呢，我今天就想跟大家来去解释一下绘本它到底是什么东西呢？绘本这个字哦，其实源自于日文哦，那在英文呢就叫做 picture book， 也就是所谓的图画书啦。那在中国呢，图画书与绘本其实还是有一定的差别的。不过，哦，我们就姑且不要去说那么多。对于绘本的定义很复杂，我们也不要去讨论。简单来说，就是绘本呢是以图为主，而且文学性、艺术性特别高的书。那绘本呢是一个世界上最美的书，它主要呢是由家长来讲。
，那孩子看了之后来完成的一个阅读过程的一种书，是不是很特别呢？也就是说，绘本是一个哦，其实应该要由家长去讲给小朋友听的一种媒介啊。当然，如果你的小朋友有一定的阅读的能力了之后，他可以是自动就可以由小朋友们来听啦。不过，如果是学前的小朋友要读绘本的话呢，其实家长有一定的责任呢，去朗读给小朋友听的。而且绘本呢是非常适合亲子阅读的书哦，因为它的图片呢是非常唯美的，而且文字非常精简啦。那大多数呢排版也是非常的有研究的，不是随便乱排的，也不会像小说一样就是。反正就是大人的排版横着，然后字很多的那种。不过绘本呢就不会。最重要的是，绘本其实大多数哦都是二三十页而已的，也就是它最多最多也三十几页，它绝对不会是厚到可能四十多页的。其实原因很简单嘛，因为小朋友的那个 focus 的能力，他的专注力没有那么没有那么长，没有像大人一样。我们大人可能五分钟，我们都会稍微有一点点不耐烦了。不过，如果绘本这个本来设计给小朋友看的媒介，它就已经很长的话，那我们就很难去吸引小朋友看了嘛，对不对？所以，我觉得绘本它为什么我那么喜欢的原因，是因为哦，我觉得很多家长呢会觉得，呃，现在要把小朋友。安静下来，要让小朋友可以安静的去做自己的事情，不要吵到自己工作，是一件很难的事情。不过，其实我们人有一个本性啦，如果有一个东西是可以吸引得到我们去去做的，我们一定可以很专心的做的。而绘本呢，就是其中一个可以培养安静小孩的媒介之一啦。那要怎么样去选一本好的绘本呢？一本好的绘本又有什么样的一些啊、呃、特质，或者是要怎么样去判断这本绘本是好绘本，值得你去买回家呢？今天 Vincent 五维呢就要在这里呢跟你分享一本好的绘本必备的条件到底是什么的。第一个就是绘本要有图像之美。很明显啦，绘本呢的图像啊要合乎美学的要求，因为它的图与图之间呢是有一定的连贯性，要有叙事性的，而且它的图像本身呢就已经是会带动故事的发展的。所以这边有一个重点是什么呢？绘本它的图是很漂亮的，你身为一个大人，你看了之后，你都会觉得里面的图片非常的漂亮。重点是这个漂亮的图，它会跟故事。一起互相结合，而且呢，会产生一种很难用文字去形容的一种力量啦。反正就是它的图是跟故事一起的。接下来第二个条件是什么呢？一本好的绘本的必备条件就是它要有儿童的特质。什么是儿童的特质呢？也就是里面所用的文字啊，它不会非常深奥的，它不会像我们所读的散文啊，或者是那些大人所读的一些小说作品，里面有很多的那些就是大人所需要的文学的装饰，比如说可能只是一个早上。就会用非常多文学的手法去形容那个早上到底多么多么的美。不过，其实绘本因为它原本就是要符合刚刚我提到的儿童的特质，所以它其实蛮直接的，它不会有非常多的一些啊、呃、文学的装饰。不过，你会觉得这些简单的文字呢，它其实也有一定的漂亮的元素在里头的。这个呢，就是第二个好绘本的必备条件。第三个是什么呢？
。第三个好绘本的必备条件就是儿童本位，也就是说，这一本绘本虽然大人看了会很开心，不过呢，你要去思考一下，哎，当你读这本绘本的时候，你会感觉到。这个作者他其实是为小朋友写的，只要你有感受到作者是为小朋友写的话，它就是一本成功的绘本了。那接下来就是它要有文学之美。当然，刚刚就有说，虽然它是为了小朋友写的，不过哦，它里面的文字呢也不会像漫画一样的纯粹就只是对白，它会有一些句子是经过设计的，比如说它会重复，又或者是它会因为故事的需要。而有一些小小的调整，又或者是会摆在不同的地方，这些呢都属于儿童文学之美的其中一个绘本的条件啦。那当然，接下来最后两个美呢，有一点点小抽象，一个叫做语言之美，另外一个叫做音乐之美。先说语言之美好了，就像我刚刚说的嘛，虽然是给小朋友看的。但是你又不会觉得说他的语言非常非常的浅白到你会觉得一点都不好玩。不过呢，一本好的绘本其实它虽然很浅白，它也会有一些些小小的设计去吸引小朋友，甚至呢会用不同的方式去让这本绘本的文字呢特别特别的漂亮的。那最后一个呢就是音乐之美，一本好的绘本会有音乐，是不是觉得很奇怪？只是字。跟一本书哪来的音乐？又不是什么音乐盒一打开就会有音乐。不过呢，其实一本好的绘本，像我曾经读过非常多的学前的绘本，学前就是给六岁以下的，比如说三岁、两岁、一岁、五岁、四岁这些，就是幼儿园的小朋友了哈。那给幼儿园的小朋友的绘本呢，我觉得它的这个音乐之美就特别特别的显著，也就是说你在读的时候，你会感觉到。这本书有节奏的，或甚至是这本书有音乐在里头的。我举个例子，有一本书叫做《来跳舞吧》，那这本书它很单纯，因为它是给学前的小朋友，它不会有非常多的文字。不过哦，它就是有不同的动物跟这一只大象在跳舞，那里面呢就有很多用文字来形容的他们跳舞所会讲的口号。那其实你用读，你你其实不用演的非常的夸张。不过呢，你也会吸引到小朋友去听你所讲的内容的，因为它符合了音乐之美。好啦，我说了那么多，再重复一次哦。当我们想要买一本好的绘本的时候，我们要怎么样判断它是一本好的绘本呢？它有一二三四五六六个条件，这六个条件分别是图像之美、儿童的特质、儿童本位、文学之美、语言之美以及音乐之美。当它符合了这几个条件之后，可能可以是其中几个条件之后呢，它就会是一本好的绘本。那当然，除了这几个呃刚刚我提到的这些特色之外呢，还有一个怎么样让你判断这本绘本是好绘本的呢？另外一个就是你可以看它的封面或封底有没有得过奖。如果这本绘本它曾经有得过奖的话，它一定是一本好的绘本。那当然不一定是说啊、呃，这本绘本得过奖了之后就一定适合你的小朋友啦。因为不同的绘本也设计给不同年龄层的小朋友，不同的小朋友有不同的需求，所以也未必是适合你的小朋友的。不过如果他有得过奖，他一定是一本好的绘本。那也顺便提一下了，到底有什么世界的一些绘本的奖？就是颁奖典礼，或者是有什么绘本奖
是是比较著名的，在这边就跟大家提一提了。其实绘本的大奖呢，世界绘本大奖有蛮多的。那最著名的就是英国的格林威大奖，还有德国的绘本大奖，那国际安徒生绘本大奖，还有美国的凯迪克大奖等等等等。那当然还有台湾的，就是信义图画书奖等等的。而日本也有自己本身的绘本大奖啊。不管是什么绘本大奖都好呢，只要有得奖，其实你都可以买了。总有一天一定会适合你的小朋友看的，好不好？好了，那我们先休息一下，之后呢，就来跟大家更仔细的去说一说绘本它的演变的过程是什么，而且呢，绘本又分多少种呢？放心，我今天不会一直都在跟大家说这些这么理论的东西的。我稍后呢，也会为大家朗读一本我觉得值得推荐的绘本给大家，别走开。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来 ，B Radio 的儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。上一节呢，就跟大家去说了非常多，到底一本好的绘本它可以有什么样的特质？那绘本呢，其实又有什么样的一个特色可以让小朋友喜欢，甚至大人喜欢的？那现在就跟大家说一说啦。其实早期的绘本呢。它的原型其实可以追溯到非常非常的远，因为大家都知道，在人类文明还没有开始的时候呢，原始人都会在洞穴里头去画下一些壁画啊，然后或者是像我们华人的祖先都会在龟壳上就是刻下甲骨文或者是一些图腾，古埃及的人也是一样嘛，所以其实。如果真的要说最早期的绘本的原型的话呢，其实真的可以追溯到这么远。那、啊、当然，可能那那个时候还根本不像是一个书，它只是一个记录。后来随着印刷技术和随着纸的这个发展之后，和纸的发明之后呢，人类的文明就慢慢的靠文字以及图画的合作，开始有了各式各样的不同的媒介，而其中一种呢，就是绘本啦。那可能大家一听到“绘本”这两个字，就一定会跟儿童文学有所连接嘛？其实不一定哦。早期的绘本，其实像《本草纲目》啊，它除了有文字去写到底这个药草是怎么样之外呢，它可能也会结合一些图。那这种其实也是早期绘本的其中一种呃方式，或者是其中一种呈现的方式啦。那当然到了后来之后啊，人类开始有更多更多不同的方式去记录了之后。绘本它不知不觉的就变成了人类来去记录或者是去创作儿童文学的一个最佳的桥梁。当然都要归功于什么呢？都要归功于印刷技术的发展啦。因为当印刷技术一成熟了之后啊，绘本这个市场呢就开始越来越蓬勃发展了。那说到绘本蓬勃发展呢，就不能不提的就是绘本三剑客，到底是谁呢？他都是西方的人。虽然刚刚上一段跟大家说了，绘本这个词汇是日文，不过最早期创作绘本，把儿童文学融入绘本，让绘本流行起来的呢，是西洋人，就是西方人。OK， 昂摩啦 ，OK， 所谓的昂摩。大家听到我说昂摩，可能就会知道我是北部人，我是冰城人。昂摩就是红毛人，虽然可能有一些些的歧视，不过这是一个称呼而已。OK， 并没有任何歧视的意思。这三三位三剑客到底是谁呢？
第一位叫做 Walter Crane，W A L T R C R A N E， 那他算是出道最早的其中一个绘本的创作者。他的线条呢非常的流畅啊，而且呢他图文融合非常的完美，也成为那个时代的一种艺术品的呈现哦。那之后呢，他就开始就是影响了另外两个绘本的创作者。第二位呢叫做 Kate Greenaway。K A T E G R E E N A W A W， 这位作者呢，他是以绘本远离现实和梦幻的图片为文明的哦，所以也因为他绘本呢，就开始朝向越来越天马行空的方向去进行了，而且他很常会搭配一些很简短的小诗，配上一些插画，让生活当中呢。有更多你看起来非常普通的一些小事儿呢，越来越漂亮，越来越美好的。那当然，在一九五五年的英国图书馆协会呢，更以他的名字设立了儿童绘本的奖项，奠定了他插画大师的地位。那第三位呢，叫做伦道夫·凯迪克 （R A N D O L P H）。C A L D E C O T T， 因为我不会念，所以我直接拼出来给大家。那这一位呢，其实算是三剑客里头最亲民的其中一位插画家，因为他的作品呢非常的有想象力，而且呢处处都有非常多幽默的点子，所以创下了后世可以超越的经典，被誉为是绘本界的宗师。那一九三八年的时候呢，美国图书馆学会也以他的名字设立了。凯迪克奖，也就是刚刚上一段提到的其中一个绘本大奖。所以说到绘本，不能不提的就是这三个三剑客。也因为呢，这三个三剑客呢，现代的绘本的创作者开始越来越普及了。然后呢，现代印刷的技术和儿童文学阅读呢，就开始结合。而从中呢，就有越来越多的绘本出现在了市场上。所以说到经典绘本的话呢，其实那个年代差不多都会从194多年，也就是二战过后的那段时间开始普及的原因，就是这三个人的功劳。那绘本又分为多少种呢？这边就来跟大家去介绍一下，以它的绘本的形式分的种类到底有多少？基本上可以分为三种 ，OK。第一种叫瓶装的绘本，第二种叫胶装的绘本，月字旁一个胶，第三个叫精装的绘本。那这三个绘本有什么分别呢？先跟大家去分享第一个叫瓶装的绘本。瓶装是最简单的 ，OK， 简单来说就是啊瓶啊平常的瓶，我怕大家听了之后会觉得是那个瓶瓶罐罐的那个瓶，是平常的瓶 ，OK。瓶装最简单，其实就有一点像是我们平常自己要印一些啊、呃、气化书的时候，我们如果不要把那个订书机订在右上角或左上角的话，我们就可以把那个 A4 纸打开，然后订在中间，把它折起来，这种就叫瓶装。OK， 所以这种书呢，通常会比较薄，因为你的那个订书机也没有办法订到非常非常的厚嘛。不然的话，那个订书的那个那个 stable 啊，所谓的 stable 就要很厚很厚，它才有办法去订。所以其实瓶装的绘本比较难找，因为通常我刚刚就有提到了，绘本至少会有二三十页，而且它要的是品质好，那也要那个纸呢不能够太薄，不然的话，其实小朋友翻久了也会坏。所以瓶装的绘本比较难找，比较容易找的叫做胶装的绘本。胶装的绘本，简单来说，顾名思义，胶嘛。
交就是橡胶的胶，一个月字旁一个胶，它就是那种我们可以想象得到的很多张纸，然后旁边呢就会用那个乳胶粘起来，然后封面呢也是软的封面的。那大部分的那个绘本的书呢，其实都会用这种方式去呈现或者是去出版的。可是它的缺点是什么呢？它缺点就是啊，因为它是那个 rubber 嘛，或者是我们可以说 glue， 这个 glue。放久了之后，它的品质会变不好。久了之后，它会干。那干了之后，当然会发生什么事情呢？就是那些叶叶面啊，你翻久了之后，它就会掉。而且这种掉了之后啊，它不会像瓶装一样，你其实就把那个 stapler 拆出来，你自己再定就 OK 了。不过这个你没有办法自己粘，有点难啦。当然，你用那种 super glue 或者是。那种比较特别的 glue， 你你把它打开，旁边粘也可能可以修复的，不过会比较难啦，我觉得，而且可能会造成呃两两页粘在一起的这种状况。如果是自己处理的话，所以胶装的书呢也不一定是比较好的，虽然它的价钱会比较便宜。所以大家其实如果在市场上看到胶装的绘本的话呢。大家可能要小心，因为有很多的盗版的绘本呢，很多都会用胶装的方式去去去去出版的，所以大家真的要小心。反正就一定要翻到最后面去看那个合法的那个是不是一个合法的出版社出版，或者是那个 code。每一本书呢都会有 ISBN， 也就是一个算是国际的代码啦。那如果有 ISBN 的话呢，通常都会是正版的啦。啊，当然也不能说死，或许有一些盗版书也会列印这个 ISBN 的 code。那反正就是要看它的品质，如果品质越好，颜色越好看的话呢，它就是正版的啦。我是这样子判断的，其实有一点难判断。反正便宜的真的可能很多时候会买到盗版的书。OK， 那最后一种品说了瓶装。说了胶装之后，最后一种就是精装。OK， 精装很明显啦，大家都知道的啦，就是那个封面呢是硬的，然后呢里面会用很多不同的方式去绑，所以它会比较牢固。重点是呢，很多很多的绘本啊，我自己本身买，我觉得绘本是一个很值得收藏的一种书，所以我通常都会买精装的，而且精装的也对小朋友好嘛，因为不那么容易坏掉，所以通常啦，精装书呢。都会是正版的，不过也要小心，因为我的前公司的老板呢，他曾经就是买过一整批的精装的绘本，结果全是盗版的。我们怎么判断呢？是因为我们有同样系列的作者的书，我们可能引进了那那个作者的新书，一对比之后，发现到那个颜色差别非常大，那就会发现，嗯，好，那一整批都是假的。所以大家在买书的时候就要特别小心啦。怎么样避免自己买到假的绘本呢？其实。当然，最主要的是你买的管道。如果你在一个合法的一个书店买的话，那肯定会是真的，因为书店肯定不敢卖假的或者是盗版的绘本嘛，对不对？所以希望大家在购买绘本的时候啊，也要多加的小心啦。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。其实我花了那么长的时间跟大家介绍绘本到底是什么，其实现在呢才正式的进入我真正要说的内容。到底绘本对于小朋友来说可以有什么样的一个实际的帮助呢？
我就希望呢，透过我自己本身在工作上的一些经历，来去跟大家去分享一下，到底我在教小朋友用绘本教学的过程当中，对于小朋友的成长又是什么？那也可以对于小朋友他们的一些不一样，到底会在哪里的？其中一个，我觉得绘本它对于小朋友的一个很大的帮助在哪里呢？它可以完全打开这个小朋友，这个从小到大听绘本长大的小朋友呢，他们的五感。那五感到底是什么呢？其实就是视觉、听觉、触觉、味觉跟嗅觉。那或许大家真的有一种疑惑，真的可以吗？因为绘本不就是文字跟。跟图片而已嘛，或许对视觉和听觉呢有特别特别的一个培养。不过味觉、嗅觉跟触觉真的可以吗？其实可以的，因为绘本它有非常非常多不同的类型，它探讨的议题也不同。那他们会透过很多天马行空的方式呢，不一定实实际际的可以让他摸得到，或者是吃得到，或者是闻得到。不过透过你认真的去跟大家分享，而不是大家透过你认真的跟小朋友去分。想或者是去朗读这个绘本的时候呢，也真的可以打开他的触觉、味觉跟嗅觉的。反正就是作者在设计不同的情节的时候啊，都可以刺激到他们五感当中的某一个感觉的。那我为什么会有这么大的一个感受呢？其实是我的前老板，他们有三个小孩那这三个小孩呢，真的就是因为啊，前老板。就是我之前说的，我在欢乐学习中心当过那个欢乐学习中心的老师嘛。那他们三个小朋友呢，从小就是听绘本长大的。那我会发现到哦，他们所写的一些文章会特别的有灵魂。这个灵魂绝对不是那种人死了之后的灵魂呢、啊，而是特别的有生命力，绝对不会是那种很死板的。我今天背着啊沉甸甸的书包。啊，天气就是我们平常小时候所被训练过的那种很死板的作文。不过，从他们的这个写作，他们所写出来的一些文章呢，你可以感觉得到，他们的创作是特别特别的有活力的，不会是死板板的。这个呢，是我实际感受到这几个小朋友，这三个小朋友呢，他们从小听绘本了之后，他们的五感。因为他们有打开了嗅觉、听觉、触觉、味觉跟视觉之后呢，他们所写的一些内容呢，会特别特别的有感觉的。再来就是我在呃前一份工作的时候呢，我也有去到小学去教一些创意写作课。那说好是创意写作课嘛，所以呢，我们也一样的会用绘本教学的方式呢，去带动小朋友。去让他可以有办法透过绘本的一些内容呢，所以让自己的这个写作能力可以更加的不一样的。那我发现到一件非常可爱的事情，就是绘本它本身就已经有这样的一个能力。当时候呢，我刚进去那边嘛，而且那个环境是一个小学，大家想象哦，它是一个非常大间的教室，那间教室可以装四五十个人。那这四五十个人的教室里头呢，当下我的课的小朋友其实才十个，也就是说后面根本就是空的。而且我一个老师，我说话就一定会有回音，因为人不多，回音很重。可是呢，当我告诉小朋友我想要读故事的时候，我拿出绘本，他们看到我手上的那本封面的时候啊，他们很自然而然的就很安静。我根本不用做那些所谓的啊、呃、什么那种。情绪勒索，比如说啊，你们一定要降降降降降，那我才可以
读绘本，我根本不需要做这些东西，而是很自然的借助绘本的力量，小朋友们自然而然的就会很安静的听。重点是，当我在朗读故事的时候啊，你会发现到那些小朋友真的很专心的在听你说故事，而且我是属于那种读绘本不会演的老师，就是我。比较单纯的，只是跟着文字去读，因为我相信作者这么写，它有它的意义，而且我坚持不中断这些内容，让小朋友真的跟着作者所设计的方向和方式去领悟和去感受文字的魅力。那我当下有很大很大的一个感受，就是这些我刚见面的小朋友，他们真的很乖，也因为这样，他们知道这个老师会用绘本教学之后呢，他们很期待。每个星期来上我的课，也从中呢，在下课之后，他们也会很主动的开口去问老师，我可不可以跟你借某某某的书？那当然，我也很愿意借他们，从中就真的达到了我的教学的目的。他们可以从中去接触到书，喜欢上翻翻书的感觉，这就是我坚持觉得绘本的力量了。那再来，再来，再来，就是。我其实离开前一份工作好一段时间了。那在我离开了这份工作之后呢，我偶尔也是会回去探望我的前同事的。那我的前同事呢，他们就跟我说，有其中一个小朋友一直都记得我。那我想了一想，觉得干嘛会这样呢？其实他好像也不是真的记得我这个人，而是记得我在上课的时候所带过的某一堂课，真的是吸引到他了。所以我相信，其实。他不是因为我这个老师的特质而记得我，而是因为我在我的课程当中曾经有朗读过一本他很印象深刻的书，他就因为这样而记得我了。那当时候当然啦，前同事有提到说，这位小朋友一直提到啊、呃，好想要听邱老师再继续给我念某某某的书。那那些书呢，因为他是算是蛮大的小朋友，他四年级，所以当时候我有念小说。那这个小说的内容其实也蛮可爱的，就是有一个吸墨鬼，吸墨鬼就是他是一个吸血鬼的一个形象，但是他不吸血，他是吸墨，就是他是用一个吸管去吸那个所有书的文字，然后当他吃饱的时候，那本书就变无字天书，所以是一本很可爱、很天马行空的一本书。那一样的，因为我在课后很常跟他说故事。就是跟他朗读这些绘本啊，或者是刚刚提到的小说，所以让到这个小朋友特别特别的记得我。我觉得这个都要归功于这些儿童文学的魅力。OK， 因为绘本的魅力，因为小说的魅力，所以这个小朋友他才会这么喜欢上中文课，从中的就达到了我们的课的这个目的了嘛，对不对？那再来还有一个，我觉得我应该要跟大家分享的，就是他是一个自闭症的小朋友。那大家都知道，自闭症的小朋友都会就是很常活在自己的世界里头。那在上课的时候，就是因为我们怎么说都是语言课嘛，所以其实也是还会有一些很认真的课，比如说要写字啊，要去记得一些词汇啊等等的，这些还是要做的。那他可能在那个时候稍微的有时候会啊、呃、比较活在自己的世界里头，没有办法跟其他小朋友融入的那么的那么的融洽的，因为其他小朋友也会觉得说，嗯，这个这个小朋友好像怪怪的。不过他有一个特色哦，就是。绘本呢，可以完全吸引到他，让他可以能够安安静静的坐在我的面前，而且真的很夸张哦。
他可以知道现在这段时间老师要开始讲绘本了，然后他就会很早的，就是坐在那边等着我去把故事给讲完。这个就是绘本的魅力。所以我上一段就有提到了，如果一个小朋友他喜欢一件事情的时候，他自然而然的就会专注。所以很多大人会烦恼，到底要怎么样让小朋友安静下来？其实，如果一个大人从小到大都有买绘本给小朋友的话，我相信这个小朋友呢，他们一定有一个办法跟一件事情是可以让他们完全静下心来的，就是阅读。当然，随着年龄的不一样呢，他们会读不同的作品、不同的文字的内容。可是，我可以保证的事情就是，从小到大让他们接触文学，让他们接触儿童文学的话呢，自然而然的，这个小朋友专注力一定会比别人还要有专注力的。这件事情是我在啊、呃、朗读绘本、推广绘本的过程当中，推广儿童文学的过程当中最大最大的一个心得，而且这些小朋友他们的成长和改变，让我有的那个最深刻的感受了。所以，真的真的希望哦，大家在我的节目当中所认识的一些绘本呢，大家真的可以找出来。那有机会，你身边有小朋友的话呢，或许可以尝试一下自己读一读给这些小朋友啊、哦。当然了，如果这个小朋友他自己本身已经有读书的能力了，你就可以买给他。我相信啊，给了他一段时间去适应，或者是让他知道绘本它好玩的地方在哪里的时候呢，他自然而然就会喜欢上阅读。自然而然的就可以用阅读来让他静下心来，而不是现在大家普遍上用的，就是手机啊，或者是一些现代的小朋友安静下来的方法啦。你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent。欢迎大家呢，去到 Facebook、哦、去 like 我们的 page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 page 了。那当然里头呢就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目。那也有很多我们的电台的一些资讯啊，我们的 DJ 的资讯呢都会在 Facebook 当中给大家知道的。那除了 B Radio 自己本身的 Facebook 之外呢，也可以去找我的 Facebook。我的 Facebook 呢是 Vincent Way。五维 V I N C N D W E I 五维武术的五维持的维，那在那边呢，其实我会自己经营我的一些啊、呃、生活上的一些事情，又或者是我觉得值得去推荐的绘本，可能有时候没有办法马上的在电台跟大家分享，那我就可以用我的 page 的方式呢，去跟大家推荐我觉得很值得我去推荐的一些作品啦。那当然也会有一些我的 YouTube 频道所拍的一些小小的影片啦，所以欢迎大家呢也去关注我。那这段时间呢，就要进入我们的小单元，叫做“你我的陈年往事”。为什么儿童文学品读会中间要插入一个这样的单元呢？其实我的想法还蛮单纯的，因为我不想要大家从头到尾都一直在听我一直说、一直说、一直讲，那也不想要让大家一直听。哎，这本绘本到底有多好？到底有多好？所以我中间呢，就插入了一个比较轻松的小单元。希望大家可以跟着我一起呢，去回忆你生活当中的陈年往事。那干嘛要回忆呢？
不是鼓励大家一定要活在未来，呃，不对，活在过去，而是呢，想要让大家去挖掘出你曾经拥有的这些美好的事情，然后从中可能可以让到你现在有更多的动力去继续的往前冲。还有另外一个目的啊，就是我希望呢，你我的童年往事的这个小单元呢，可以勾起你小时候的一些回忆。然后呢，可能有一些回忆也已经消失了，也已经不见了。不过没有关系，偶尔回忆，我相信那些感觉是非常温馨，也非常的不一样的啦。那今天的第一次、第一期的你我的成年往事的单元当中，要跟大家分享什么呢？要跟大家分享的是你小时候的童年玩伴。我相信哦，呃，我虽然是九零后啦 ，OK， 我不算九零后啊，九、呃、零中 ，OK。不管现在正在收听我节目的人是多大，那我相信大家在小时候的时候，一定有自己的一个童年玩伴的嘛。那说到童年玩伴的话呢，我一定要跟大家分享的是我这个朋友，他是我童年的一个非常非常好的朋友，而且他不是华人，他是印度人。我小时候呢是住在一个公寓。那那个公寓呢，其实是冰城的第一间廉价的或者是平价的啊、呃、，low cost condominium 啦，我们算是当时候售卖五十千 ，OK， 当然现在不止五十千了，大家都知道冰城的地是宝地，所以现在可能涨了快要三倍了，可能一百五十千。我在那边长大，我在那边也认识了非常多我小时候的童年的一个玩伴，其中一个我的童年玩伴呢，是一个印度的。一个小男孩，他比我小一岁。那为什么一定要提他呢？我们真的在小时候做过非常多的事情，比如说下雨的时候，因为都说了嘛，它是一个 low cost condominium， 所以下雨的时候，我们中间的那个玩乐的地方，我们平常会在那边跳格子啊，或是在那边玩冲嘎啊，或者是在那边骑骑脚踏车啊，玩足球等等的。下大雨的时候呢，那边就会淹水。啊，可能是因为那个排水系统做的没有很好，所以那边淹水淹的非常的夸张。那我妈当然就不允许我在下雨天的时候去玩嘛，对不对？不过我很乖，我下雨天没有出去玩。我们是等雨停了之后，我们会知道 ，OK， 那个地方一定会积水。然后我跟我这个印度的小朋友，就是印度的童年玩伴呢，就会直接到那个地方去玩水。因为那时候我家附近是没有泳池的 ，OK， 所以我们就是玩得很开心。反正玩到很疯很疯了之后，回到家注定了来一定会被骂 ，OK。<笑>这个就是我跟我的小时候的童年玩伴的一件很可爱的事情，而且我现在回忆起来啊，我觉得很神奇，因为我明明英语就不好，当然我更加不会讲淡米尔语，因为他是印度小孩嘛。但我不知道小时候到底怎么沟通的，反正我们真的很好。他的生日会，我的生日会，我们都会一起很和睦的一起相处。就是我现在回想起，在一个语言不通的情况之下，为什么我们还会这么好？我也没有办法去去给出一些答案。不过呢，在这边就想要跟大家来分享这个印度小孩之后，我刚刚都提到了，我跟他已经没有联络了。为什么没有联络呢？听说啦，那个时候他的爸爸呢欠了一些债。所以呢，就没有办法之下，必须要搬家。说搬家是好听而已啦，其实就是跑路。OK， 我们冰城话叫糟老。那他跑路了之后，当然跑路一定是偷偷的在做的嘛。他就连夜的就搬家了，也并没有告诉我。
，所以变成了我一生当中的一个遗憾。我还很记得那天早上，我就很兴奋的、很兴奋的去到他家门口去敲门，想要找他玩乐。不过我就发现里面根本没有人，我就这样哭了一整个下午，我印象非常非常的深刻。其实这真的是我的遗憾呢，因为没有办法好好的说再见，到现在还没有办法跟他有办法就是重新的联络回来。不过确实也很谢谢他，让我的童年呢可以很美好。虽然没有联络，但其实我知道他过得很好。为什么呢？因为有一次的时候，我在我家附近遇到了他的妹妹。当然遇到他的妹妹的时候呢，他们搬家也好一阵子了。那我就去跟他的妹妹聊天，就聊到了，哎，他们现在搬到哪里去了？哦，原来是搬到我家后面后山的另外一个地区去了。那至少我很欣慰，他过得很好。但是真的成为了我非常大的一个遗憾，童年的一个遗憾了。呃，虽然是很遗憾，不过就像我刚刚提到的，在你我的成年往事的这个单元当中，我就是希望大家可以能够透过我分享我的故事。也可以让你回想起你跟我相关的故事，肯定是不一样的。不过呢，也可以希望你可以挖掘出这些美好的过去。或许当下你会觉得不美好，但是你回想起来之后，你会觉得嗯，很谢谢当时候的自己，因为当时候的自己造就了现在的自己。也因为我当时候跟这个印度小孩从小到大就是童年的玩伴，所以我对印度人其实也没有很多的刻板印象。我爸妈也绝对不会说，哎，不要跟印度人玩哈，印度人很危险什么的这种话，从来没有听过，在我的童年里头，所以其实根深蒂固的就在我的生命当中有发挥了一定的一个效果。对我这个小孩来说，呃，印度人就是可以很好相处的呀，所以我并没有任何的种族歧视啊等等的，因为我小时候的童年玩伴就不是华人，而且也因为我的童年玩伴是印度人，所以其实呃。过程中也有跟他一起庆祝圣诞节，是他不是信督教，他是基督教。那跟他一起庆祝圣诞节的时候，也会互相交换礼物啊等等的，而且交换礼物还会送一些很莫名其妙的东西。我还记得，因为小时候零用钱很少嘛，我家楼下会有一个杂货店，而且是很传统的杂货店。没有钱怎么办？就把自己的这个零用钱全都翻出来，就是自己的不满。就是把它翻出来之后，看有多少钱，拿着那些零零碎碎的散钱下楼去跟安迪说：“安迪到底有多少钱？”安迪算了之后 ，OK 啦，十几块，好，要买什么？结果我很记得，我那时候买了一个剪刀给他。<笑>现在回想起，觉得很扯，对不对？大人哪里可能会送剪刀？不过这个剪刀很特别的哦，它是可以折的，就是它不是大大把的剪刀，它是可以直接放到铅笔盒里头，可以折成非常非常小的一个小圆圈的。所以我相信这个礼物对他来说也是一个童年很美好的回忆啦。虽然现在我们没有办法要继续联络了，但他真的真的是我童年非常非常美好的一个美好的回忆。而且啊，童年当中有一个不是华人的童年玩伴呢，也有很多很有趣的事情的。就是你从小就会知道到底印度人那边有什么班当拉让，比如说不可以摸他们的头啦。啊，或者是我刚刚有提到的啊，虽然不是今天的故事的主角，就是啊，马来人他们，马来人他们的小孩在成人礼的时候会有要做那个你知道苏难的这个仪式的，那我也很惊讶，苏难到底是什么？这也是一个多元文化的马来西亚可以有的一个很特别的回忆。希望今天的你我的成年往事的这个小单元呢。
可以唤起收在你心底的这些很美好的记忆，让你呢在这段时间，不管你是什么时候听我的节目，都可以想起那个童年和你一起玩乐、和你一起疯、和你一起做很多莫名其妙事情的童年玩伴。那我们先休息一下，之后呢，就终于要跟大家来朗读一本我在今天 B Radio 的儿童文学品读会的第一本绘本，到底是什么绘本呢？就要记得留守节目啦，待会见。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent， 欢迎大家呢去到 Facebook、哦、去 like 我们的 page， 那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 page 了。今天的主题是儿童文学，你知多少？当然，说到儿童文学的话呢，大家可能就会马上想到的就是有一群老师在前面呢讲绘本给小朋友听的。所以呢，朗读绘本是儿童文学品读会这个电台节目一定会做的事情。而今天呢，我就选择了一本很有音乐性的一本绘本朗读给大家的。在你的生活当中，音乐扮演着什么样的角色呢？你是否在小时候曾经有学过钢琴呢？今天想跟大家去分享的这本绘本呢，跟钢琴有关。而且我自己本身觉得是一本非常有节奏性、很有故事性的一本绘本。而且小朋友可以透过读这本绘本呢，去得到一些些东西的。到底会得到什么呢？我们先一起来听听这本绘本《心底的琴声》，作者彼得·雷诺斯，翻译徐德荣、高新元，北京联合出版公司出版，《心底的琴声》。这架钢琴在客厅里一声不响地站了好多年。有一天，拉杰第一次叮叮咚咚地敲响琴键，每一声琴乐都让他开心极了。拉杰长大些，脚能够着岩鹰踏板了，他弹的音符也流动起来。拉杰发现处理音符就像调水彩一样简单，梦幻般的音乐。飘荡在房子里，拉杰的爸爸听到了，十分惊讶。儿子没上过一节钢琴课，却能弹奏得如此美妙，爸爸大为赞叹。于是请了一位钢琴老师来教拉杰弹琴。他们开始上课了。老师告诉拉杰，他弹奏的每一个乐音都可以写下来。他们挂在横着画的栏杆上。这让拉杰想起动物园里透过栏杆向外张望的动物们，他们多想逃出去呀、啊！拉杰是个乖学生，练琴很勤奋。每当听到自己熟悉的曲子，爸爸就会很高兴。几年过去了，拉杰会弹的曲子越来越多，弹得利落又准确。拉杰弹得越来越好，他却感到。越来越疲倦，直到有一天，连看一眼钢琴都让他觉得精疲力尽。终于，拉杰合上钢琴盖，他再也不弹了，钢琴又一声不响了
过去，拉杰长大了，在城里工作。爸爸突然发现，拉杰不在家的时候，房子里好安静。拉杰努力工作，很勤奋，也很用心。一天夜里，他接到一个电话，通知他爸爸病了，告诉我爸爸，我马上回家。拉杰问爸爸。自己做点什么可以让他舒服点？能给我弹首曲子吗？拉杰弹了一段他还记得的曲子，不是这首。爸爸叫道：“是那首没名字的曲子。”拉杰找到了延音踏板，一头扎进了那个很多年没再去过的地方，音符流淌而出。温柔婉转，低回悠扬。对，对，就是这首。拉杰的爸爸闭上眼睛，沉浸在所绕月半的乐声里。拉杰忘情地弹着他心底的琴声。心底的琴声。其实这本绘本呢，我自己本身第一次看了之后，我觉得是一本很适合现代的父母看的一本绘本，因为大家都知道，可能有很多的一些家长呢，在给小朋友过度的爱的一个情况之下，会让他们去学习很多很多的才艺，不过却忘了让小朋友真正的喜欢，反而可能会像拉杰一样的。因为爸爸妈妈对于他们的期待，而导致到他们开始厌倦，反而不喜欢一开始喜欢的那件事情哦。所以我觉得这本绘本是还蛮适合大人看的。不过，如果撇开作者想要表达给大人的讯息之外呢，其实里面藏了非常非常多的一些小巧思，或者是彩蛋，又或者是隐喻，我觉得是很值得去跟大家去分析。也成为了我觉得这本绘本值得大家去认识的原因哦。里面呢就有提到了音符门呢，就好像被凝固起来一样，像是在栏杆里头的动物哦，让拉杰觉得那些动物好像很想要跑出笼子，其实就已经暗示到了拉杰那个时候在学理论的时候，他可能已经不那么发自内心的喜欢音乐，喜欢钢琴了。那当然啦，除了这些一些些小小的暗喻之外呢，整个故事啊，作者用了很流畅的笔触呢，去让读者从画面当中可以获得音乐流畅的这种感觉哦。其中有三个静止的钢琴画面呢，显得特别特别的安静的。那当然，因为我们是广播，所以大家没有办法看到画面。但是有其中三张的画面呢，是只有钢琴的。那这三张钢琴的画面呢，都有所不同。而作者呢，不但用画面显示出音乐无声的一个状态，同时呢，也在时空的转换当中呢，投射出了人物的情绪以及心理的状态的。也就是说，第一次在拉杰还没有学习钢琴的时候，那个钢琴其实看起来非常的普通，就是只是摆在那边。但第二张。当拉杰已经喜欢了，但是他离开了，去从事工作了之后呢，他多了一点点的阴暗的感觉
，直到最后，你会看到那个钢琴上多了一颗植物，而那个植物呢，已经生长了很长很长，已经延伸到了整个钢琴的左边，都是那个植物。你就会感觉到这个钢琴其实真的很久没有人弹，也会感觉到这个这个画面的静止。这个钢琴留在那边到底有多久？这是我觉得作者在画这本书的时候的一个他所做的一个设计。所以就像一开始我跟大家用了很多时间去解释的绘本，就是画面跟文字和故事一起结合的一个很棒的一个媒介。这三张钢琴就已经体现了这本书是好的绘本。那当然，另外一个就是哦，一开始在拉杰。很喜欢音乐的时候啊，其实那些音符呢是有颜色的，就是五颜六色的。不过到了最后，最后爸爸生病的时候呢，他的音符虽然长一样，但是颜色就不那么的多彩缤纷的时候，你其实就会感受得到那种遗憾，那种感觉。你虽然没有搭配任何的音乐，不过你会感觉到。那个时候，拉杰所弹的那个旋律可能是非常的悲伤，又或者是可能是充满着情感的。你会从作者他所用的色调当中去感受这个画面的情绪，这也是我觉得绘本很值得我们去看的原因。他没有用文字来告诉你，他现在正在弹的钢琴旋律非常的忧伤。不过，你会从画面当中。感受到这个画面里面的情绪，这就是绘本一个很特别的地方。当然啦，这本绘本呢，它可以非常的成功啊，是在于大人第一次看了之后，感受会很深的。因为成年人呢，可以给小朋友们更多的赞美，更多的自由，去呵护每一个小朋友成长当中保持创造的一种本能和自信的。而《心底的钢琴》这本绘本呢？就将会是给世界带来更美妙的色彩以及生动的声音的一本绘本，所以呢，真的非常推荐大家去买来看《心底的钢琴》，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听 B Radio 的儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。其实这是我第一次啊，在电台呢。在没有画面的一个情况之下，跟大家朗读绘本，真的是第一次。我并不知道那个感觉是怎么样的，所以如果大家对于这个朗读的环节有任何的意见的话呢，欢迎就是去 inbox 我们的 Facebook， 就是 B Radio KL， 或者是去找我。我的 Facebook 的 page 呢是 Vincent 维五维 ，OK， 找五维应该就找得到了啦。那有什么任何的意见的话呢，欢迎就是直接的就是 inbox 我。去告诉我，哎，可以有什么方式呢？去加强，让这个单元可以更加的好听的。那其实，在没有画面的一个情况之下，我觉得心底的琴声呢，就已经可以让大家有很深的一个感觉了。大家真的可以能够尝试的去买来看，因为在里头呢，作者用了一个非常暗淡的一个色调，从头到尾呈现这本绘本。那你其实会感觉得到它里面有的那个情绪的。不过虽然说它整体是非常暗淡，不过有的时候呢，有一些音符啊，它是会用彩色的方式去点缀的，所以其实还是蛮好看的。这也是绘本好玩的地方啦。那到了这一段呢？
。我朗读完了心底的情胸之后，大家其实应该感受得到绘本的力量了吧？其实绘本它真的有一个很大很大的魔力，很大很大的养分，去让小朋友们呢真的可以塑造他们的人格哦。说到人格，好像很严重，对吧？不过呢，我刚刚前一段就有跟你们说到了嘛，我的前老板的三个小孩，就是因为从小到大他们在绘本的一个环境当中长大，所以呢，造就了他们成为一个特别喜欢读书的小孩，特别懂得感受生活的小孩。所以其实绘本呢，对于小朋友是有很大很大的帮助的。不过在这一段，我想要来跟大家分享的就是，大家对于绘本其实有非常非常多的误解。什么误解呢？可能有一些人，他们跟我的本身的理念有稍微的不一样了。我今天就纯粹站站在一个我曾经的工作经验来去跟大家分享。很多人会觉得绘本是一个教育的工具，我不完全赞成这句话，不过我也不能够说这句话是错的，因为绘本它确实可以让小朋友们去领悟、去知道。或者是去感受一些东西，所以其实你说它是教育的一种桥梁是没有问题的。不过呢，我却很不赞成一些家长呢用绘本来教学，这个教学是有开关引号的。怎么说呢？就是可能用绘本来指着那个字，让小朋友们去一一的去读，透过绘本呢，让小朋友去认识这些绘本里头的字。我自己本身是还蛮不推荐这样的一个做法的。为什么我不赞成的原因，是因为现在的小朋友跟我们比起来，我们小时候上课，我们的课本或者是我们的书也没有现在的小朋友那么多。我每一次经过小，就是小学或者是中学的时候，先不说中学，先说小学。我每一次经过小学的时候，我远远看到的，我是先看到他的书包，我才看到那个人。就是那个小朋友，所以其实他们的课业是还蛮繁重的。现在的小朋友已经非常压力了，那我不想要让他们有那种感觉是哦，我听绘本，我看绘本也是一个上课，我不想要让他们有这种心理压力。所以呢，我就不建议家长们用绘本来让他们可以认识字。当然，从中他绝对可以认识字的，他绝对也可以能够造就到小朋友有一些文学素养的培养的。不过呢，其实家长们要有一个，要告诉自己，其实绘本就像我一开始就跟大家说的，绘本是一个家长陪同小孩一起去看的一种媒介。然后家长呢，要有一个角色，是我们要陪读，也就是说，我们要朗读给小朋友听。那可能有一些家长就很别扭，觉得很尴尬，觉得哟、哎，我的华语将烂，我要讲读嘞。其实，真的不用去用很多的情绪去包装。我们要永远相信这本绘本本身就有这样的一个魔力，你就非常普通的去读出来，很平铺直述的去读出来，也不用演，因为里面的画面会帮助到小朋友可以自己联想那个情绪是什么的。所以，当你朗读了之后呢，你就可以达到这本绘本。本来可以达到的目的了，那小朋友自己本身也会去翻，而且呢，当他喜欢上绘本，他不觉得这件事情是功课，他不觉得这件事情是一个压力，又要回答问题的时候呢？
他自然而然就会喜欢读绘本嘛。那如果他喜欢读绘本，他有某一些字不会，他可能可能哈会自己去找字典，那就会帮助到他的一些认识字的一个过程嘛，对不对？或者可能更直接一些，他会自己上网找，或者是会问爸爸妈妈，哎，这个字怎么读？从中就达到了学习的一个效果嘛，对不对？所以其实朗读绘本呢，我觉得。最正确的方法其实是爸爸妈妈要陪他，然后爸爸妈妈要读给小朋友听。这件事情是我们可以做的。而读完了之后，我们的任务就结束了，不要再问他问题啊。当然，有时候为了要增进家长跟小孩之间的亲子关系，你也可以问：哎，你你从这边学到什么？不过我不是很建议的，是因为我觉得不想要让小朋友有那种感觉是：哦，我听完了绘本之后，我还要回答问题，就好像在学校就是理解文一样，读完了一篇故事还要去回答问题。我希望读绘本给小朋友是一件休闲，是一件娱乐。是一件他生命当中很自然而然的一件事情，而不是一个任务啦。所以这个就是为什么呢？我在呃朗读绘本的时候，我不怎么会在过程当中中断故事，或者是去问一些问题，又或者是指指点点，说：“哎，小朋友，你们有没有看到这边、这边、这边？”我不会做这些事情，因为我觉得作者他设计有他的目的，他也相信小朋友看得到。而如果我去指的话，我中断的故事，其实好像就把那个故事的流动性给砍断了，反而会让故事不怎么好听，所以我都不中断故事。那说到这里呢，可能现在正在听我的节目的家长们，或者是一些企业家也好，嗯、呃，会觉得，哎，绘本，你说到它这么厉害，它为什么要那么贵呢？因为绘本跟普通的一些。漫画，或者是我们现在在书局平常可以看到的一些书，它确实会比较贵。原因在哪里？当然，我都说了很清楚了嘛，上面都说了，因为绘本它有经过设计，也不是说漫画或者是其他书没有经过设计，而是绘本它需要更多更多的时间去去去想、去铺排，而且它一定是有颜色的，那它的 quality、它的品质也一定非常好的，所以它就比较贵。而且我们要有一个概念是，绘本它是儿童文学，不过漫画它不是儿童文学，因为说到底，绘本是文字跟图画一起有一个化学作用，让小朋友可以跟着故事去流动的。不过漫画呢，如果你单单只是看格子里面的内容，你是大概会知道发生什么事的，而且呢。漫画的那个对话框里面啊，对话框里面呢，它可能只是对话。那小朋友们呢，他们只会学到对话的句子，那就不会，他就不会有办法学到更多漂亮的句子。所以漫画不算是儿童文学，但是绘本它算是儿童文学。所以为什么我们这些教育工作者很很落力？很努力的想要推广绘本的原因就在这里，也希望大家呢可以能够，我觉得啦，家长可以做的事情很简单，就是去买绘本，让你的小朋友去接触。你要相信绘本本身就有这样的一个魔力，那自然而然的他就会喜欢上读书，而从中慢慢的再转向。更深更深的儿童文学，就像我刚刚提到的，呃，前几段提到的，我有一个小朋友，他很想念我的教学，是因为我曾经有说过某一本
少儿小说，是讲吸墨鬼的。那他也是从读绘本开始之后，就开始读吸墨鬼这种所谓的小说哦。他真的是都是字的，当然里面也有插图啦。所以他是一层一层慢慢的进去的，大家就不要心急，也千万的不要拿绘本来让小朋友们去认识字。这样的话会造成小朋友心里有一个很大的负担，从中呢，小朋友可能就会觉得，哼，我读绘本也是在上课的那种错觉啦。那这样你就真的很浪费一个好的绘本了。主要就是家长把它读出来，然后你的小朋友享受跟你一起相处的时光，一定会达到很好的亲子关系，创造价值的声音。Be Radio， 欢迎回来，儿童文学品读会。你现在正在收听的呢是 Be Radio。你好，我是 Vincent 五维。其实听完了我说这么这么多了之后呢，家长可能就会有一个想法，觉得哈，绘本真的有这么厉害咩？但是哈、哦，我其实真的想要在这边跟大家讲啦。我们家长应该要有一个这样的想法，就是绘本它真的有这样的魅力的。当我们有这样的一个想法的时候呢，第一关就过了。第二关，我们要怎么样去推广？我们要怎么样让小朋友们有机会接触呢？家长本身要先喜欢上绘本，我们先要有机会去接触绘本，去认识绘本，去感受绘本的魅力。那从中，我们的小孩才可以有机会被我们影响嘛，对不对？而且呢，绘本里面有的东西啊，其实生活当中都有哦。在绘本的世界里头，儿童文学的世界里头，其实它包含了非常非常多的东西。它包含了其他世界，它包含了天马行空的想象，它包含了儿童文学的文字的修饰，它包含了情感，它包含了很多有些人不敢去告诉小朋友的一些议题。都可以自然而然地融入在绘本当中的，所以啊，绘本真的是一个生活当中很美好的一个想象跟很美好的一个作品来的。所以，当家长自己本身觉得绘本是好的，你自己本身去感受了之后，你把它买回家，那你自然而然的就有办法让你的孩子去接触到绘本啦。那其实啊，现在的科技非常的发达嘛，其实我们可以透过我们的手机。一 search， 我们就可以去到世界的不同的角落。那甚至我们可以花短短的时间，我们就可以去到世界不同的地方。可是，其实这些东西绘本都做得到。在绘本里头呢，孩子们可以能够透过啊、呃，这个作者他的设计，他所说的故事呢，可以在地球和太空翱翔啦，也可以去到世界各个的角落，和各大的思想家、文学家和作家一起握手。最重要的事情就是呢，很多家长现在会很懊恼，嗯，我的小朋友不听我的话。不过我一直一直都很相信啊，绘本呢是可以促进亲子关系的一个非常好的桥梁来的。如果爸爸妈妈现在正在收听我的节目的话，呃，你想要增进你小孩跟你的这个关系的话，不妨可以试试看，你去买一本你觉得很适合你小朋友看的绘本，然后呢。拿掉那个我要用绘本来教他字的这个想法，纯粹只是想要朗读给他听的话呢，我相信啦，慢慢的需要时间，当然不可能是一次两次，慢慢的你的小朋友会越来越喜欢跟你相处的时光，而从中呢
，你们的亲子关系就会变得更好了。因为有很多很多的书籍其实就已经有说了，绘本呢是一个可以通过爸爸妈妈读来传达信息给小孩的一个媒介，而且呢可以由小孩自己本身去在画面当中观察、体会，以及在思考上可以有所翱翔的一个读物的。透过爸爸妈妈的声音，透过爸爸妈妈的朗读，这本书和书里面的文字呢，可以能够很有温度的传达给孩子。那孩子呢，也可以在听完爸爸妈妈所说的故事之后呢，得到的不仅仅只是知识、道理，得到更多的是什么呢？是美好，是安全感。那你在呃，如果你是一个很常有买绘本的人，你很常有接触绘本的人，你会看到一个翻译者叫做彭毅的，那个毅很难写的。彭毅呢，他曾经啊，在一段访问的时候，他就有啊、呃、说了这么一大段话。我希望呢，在今天节目结束之前呢，读给大家听。那因为他所说的东西呢，其实也是我的节目想要表达的事情哦。他说。阅读图画书可以给孩子带来一种快乐，可以这样说，没有哪一个小孩不喜欢听故事。阅读图画书可以推开一扇窗，帮助孩子了解我们的世界。图画书的题材非常的广，比如民间传说、童话故事等。此外，还有相当多的作品涉及战争、单亲家庭以及死亡等那些被认为不适合给年幼小孩看的主题。而正因为这些美好和不那么美好的事情，才构成了社会的全部。阅读图画书可以培养孩子的想象力和学习能力，发展他们的情商以及智商。优秀的图画书本身就是想象力和创造力的结果，能够激发孩子突破时光的局限，展开联想及想象。在听或者是读故事的过程当中。孩子还会根据自己所有的经验，发现问题，思考问题，了解多样的问题，生活和丰富人的情绪，并和家长或者是老师和大人一起交流，学会表达以及交流，并在过程当中累积新的经验，进而成为一个良性的环境。阅读图画书还可以提升孩子的美感经验，学会观察和思考图画的能力。迈入艺术的门槛，因此呢，图画书就是一座座小小的美术馆。世界经典图画书当中有很多的画面，本身就是一件件的艺术作品，而他们的绘制者无不是经过了长期的专业学习，有着深厚艺术底子的大师。所以读完了彭毅的这段文字之后，就像我说的，要讲绘本的好是说不完的。我希望大家呢，真的可以能够，呃，因为我这个节目的存在，就是儿童文学品读会的存在呢，真正的去知道绘本真的有好的，那从中去接触好的绘本。所以在接下来接这几期的节目当中呢，我会跟大家介绍，用不同的方式介绍不同的绘本，或者是不同的儿童文学。从中呢，希望你在过程当中可以找到一本。属于你的绘本，或者是适合你小朋友看的绘本，那从中呢，可以影响到你小朋友的身心灵发展啦。
好啦，谢谢大家收听 B Radio 的儿童文学品读会。你好，我是武维，欢迎大家去 follow 我们的这个 Facebook 的 page B Radio KL， 或者是我的 Facebook Vincent Wei 武维，在那边呢就会有更多更多的一些节目的讯息。那如果 follow 我的 page 的话呢，也会看到一些除了除了 B Radio 的一些节目的讯息之外呢，我偶尔也会有录一些。YouTube 的一些频道，那那边呢，我也会介绍一些绘本的作品的。所以如果大家 follow 我的话呢，也有机会认识更多更多我觉得值得认识的儿童文学作品的。反正我希望我这个节目的这个开始呢，可以让到马来西亚的这个儿童文学可以有更多人喜欢，更多人知道，从而呢，让这整个市场可以充满儿童文学，可以充满儿童绘本。那很多人喜欢了之后，我相信未来就会有更多更多的人知道了，我们就很容易找得到。然后读绘本呢，就不再是一个很高级的一件事情啦。好啦，下一期我会跟大家去真正的介绍一些什么儿童文学作品，又或者是用什么方式去包装我的节目呢？<笑>绝对不会像这个星期一样一直在跟你讲绘本到底有多好，因为今天是第一期，所以才会这样。到底我下一星期会用什么方式去介绍一些什么绘本呢？就要继续留守下一个星期的儿童文学品读会咯。那其实呢，节目已经差不多要来到了尾声了。我就做了一件，我不知道到底我们的节目总监，就是听了我的这个节目的结尾之后，会不会觉得我很莫名其妙的？我希望我的节目呢，在结尾的时候可以有一个很可爱的结尾，但是这个可爱我又不能够像对于小朋友一样的那种可爱 ，OK， 就不能够是你知道，谢谢老师这一种，所以呢，我就设计了。每一次我就规定，每一次我的节目结束之前呢，我会跟大家来去说一则冷笑话 ，OK？ 那希望大家可以在不管什么时候也好，不管你用什么方式收听这一段广播也好呢，可以能够会心一笑，让你的生活除了可以得到知识之外，也可以能够至少让你有一点点娱乐，好不好？不然的话，资讯太多，我也觉得。对于一个人来说，也会有点累啦。我觉得 ，OK， 好，所以今天的儿童文学品读会在结束之前，我要说的这一则笑话，还、啊、嗯，希望大家好啦，你们也打不到我。<笑>我要说的是这个问题，我想要问你们一个问题而已，就是警卫，也就是 security， 一大早在笑什么呢？我给你们三秒钟的时间去思考，三、二。一，他们在校门口。拜拜，我是 Vincent 武维，我们下期再见。创造价值的声音 ，B Radio。